0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenido. Yo soy Emilio Retif. Has llegado a Algoritmo X. Me da mucho gusto que estés nuevamente con nosotros. Si es que ya nos has escuchado en otros episodios. Si has llegado por primera vez, pues te doy la bienvenida. Estás llegando a charlas desenfadadas de café, algoritmo X. La vida es un algoritmo, es una combinación de datos, información, diferentes ángulos, diferentes enfoques, diferentes personajes, historias, tramas, enredos y desenredos. Y para desenredar estas madejas, pues tengo un colega que conduce conmigo, si no lo conoces. Él se llama Paco Disfink, a quien doy la bienvenida. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como dice Emilio, bienvenidos al podcast de Algoritmo X, que es el lugar en donde en cualquier momento del día nos pueden escuchar. Y bueno, pues les damos la bienvenida. Ya lo dijo Emilio, es un tema... Eh, eh, son temas variados en este programa, tenemos de todo, como en Botica también, pero en esta ocasión en esta ocasión es un podcast. Y qué bueno que nos escuchan, si es como dice Emilio, si es la primera vez que nos escuchan, no se espanten, no mordemos, así somos. No, la, este, mientras no metan la mano entre los dedos, mientras no metan los dedos entre la reja no pasa nada, eh, eh, todo tranquilo. Y eh, bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros y... Por supuesto que nos busquen en redes sociales en nuestro perfil de Facebook como Algoritmo X y también nos busquen en nuestro programa Hermano, que es el programa de radio de Algoritmo X que pasa por el momento en esta temporada de septiembre de 2021. Está pasando los sábados eh, a las 3 de la tarde, pero su horario habitual es los viernes a las 9 de la noche. Si ustedes lo pueden escuchar vía Internet es a través de RadioMás.mx, pero si no, lo pueden escuchar bajo demanda. En la plataforma SoundCloud, donde pueden encontrar todos los programas de Radio Más y, por supuesto, Algoritmo X, que es uno de los programas más escuchados de Radio Más, así nomás, para que lo sientan. Y, por supuesto, este también tenemos. ¿Qué más tenemos, Emilio?
1: Tenemos conferencias. Es correcto. Donde nuestra invitada de este programa ya ha estado. Las puedes escuchar, eh, puede ser en vivo en su momento o puede ser en diferido en nuestro perfil en Facebook como Algoritmo X. Ahí síguenos, ahí nos puedes contactar si tienes una historia, algo que reflexionar, aportar, comentar. Son situaciones constructivas de la vida que ayuden a alguien más en otro lado. De esos 52 países que ya nos escuchan, ¿no es así, Paco?
0: Por lo menos 52 países detectados a través de la plataforma de Anchor, que es donde está anclado este programa y donde de ahí se despega a todas las plataformas de podcast conocidas en el mundo y más allá.
1: Así es, más allá. Mucho más. Allá, <risa> mucho más. Allá. Exacto, como ¿cómo se llama el personaje de Toy Story, que decía. Al infinito
0: y más allá. Al
1: in Buzz infinito light y más G. allá, exactamente. Exacto. Buzz exactamente. Yogurt Light, es correcto. <risa> okay. Muy bien, pues ahí esa risa que escucha es de ahí nuestra es. especialista, es una amiga que está aquí, ya llegó. Está echando el cafecito. Y como decías, ya le tocó echar, estar es, en
0: Algoritmo X, ya le tocó estar en conferencias. Ya Ya, estuvo. ya sabe a lo que viene y entonces eso es importante reconocérselo que a pesar de que ya sabe a lo que viene, vino.
1: <risa> Exactamente. ¿Y con quién vino? ¿no? Es Pero recibo, bueno, o sea, hoy el tema, quédense, 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 por favor, porque el tema es auxilio, socorro. ¿Qué hago con mis familiares tóxicos? Por favor, quédense. Ahora les voy a presentar... Tóxicos. Pues yo creo que sí. Bueno, yo tengo una idea por ahí que sí. todos somos tóxicos para alguien más,
0: ¿no? Exactamente. Pero pues, ya lo habíamos que los dicho hay, ¿no? alguna la, vez que puede ser el durazno Hasta los más perros dulce, hay ¿no? razas, ¿no? Puede ser hasta el durazno los perros más hay hay razas
1: <risas> Exacto. Pero bueno, antes de presentarla y darle voz, eh, yo les voy a hablar de, de ella, quien tengo mucho gusto de conocer hace muchos años. Eh, ella estudió licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Tecnología Educativa en la Universidad Anáhuac. Tiene una maestría en Psicopedagogía en la misma universidad y eh, maestría en, perdón, licenciada en Educación Preescolar, CENEVAL, Certificación en Programación Neurolingüística, que es un tema súper interesante, por la Global NLP Training de Richard Bandler. Es coach de vida motivacional, inteligencia emocional, en Global NLP Training y tiene un diplomado en habilidades de coaching educativo, entrenamiento en Master Coach, que es sobre reencuadre, y es consultora además, comunicadora en semiología de la vida cotidiana y miembro de la Asociación Internacional de Semiología de la Vida Cotidiana, ACE Y pues en el ámbito laboral he estado en el Colegio Peterson de 1999 a 2010, maestra, capacitadora en el Programa de Oportunidades, en la Comisión Federal de Electricidad, también ha capacitado gente en Mary Kay, del 2010 al 2013, eh, el 2013, 2013 a la fecha es facilitadora y Master Coach de Educando by World Fund, que es, eh, pues es una fundación internacional, y donde tiene o está cursando, ahorita nos va a explicar, maestría en acompañamiento educativo, nada más ni nada menos, ahí se los claro. dejo de tarea. Y pues le doy la bienvenida a mi querida Tere Morales. ¿Cómo estás, Tere? Bienvenida a Algoritmo X.
2: Gracias, muy contenta de estar con ustedes de nuevo. Y disculpen que solté la carcajada antes no, de tiempo. Que no. ah, <risa> es
0: lo que bueno, ¿Qué mejor manera de entrar? <risa> bueno, pues muy
2: contenta de estar de nuevo con ustedes y gracias por invitarme.
1: Encantado. Bueno, pues es, ese tema de las cuestiones tóxicas en familia... Yo voy a dar un poco de contexto de lo que yo me di a la tarea de investigar también. Eh, estaba leyendo que pues, la personalidad de, de las personas tóxicas se, se maneja a partir de patrones de desconfianza. Muchas veces, creo yo, injustificada y, y se da por recelo de los demás. O sea, por alguna situación que está implicando la interpretación de motivos Y que algunas veces se interpreta como hostiles O dañinos, por eso yo me permito En mi silvestres ambulante De la vida Afirmar que yo pienso que en algún momento De la vida todos hemos sido señalados ¿Seremos señalados O somos señalados como tóxicos? Pero yo quiero preguntarle a Tere ¿Qué opina sobre esa Premisa? Si a todos en algún Momento para alguien somos tóxicos
2: uh -huh. <risa> Bueno, pues yo creo que sería, no, no te la puedo contestar así con una certeza absoluta, pero yo creo que estaría muy difícil no serlo. Fíjate que me llamó mucho la atención algo que, que acabas de decir, eh, de, de que a lo mejor no era justificado. Y fíjate que una frase que a mí, me, de mis favoritas del modelo semiológico, que, que dice el doctor Alfonso Ruiz Soto, que todo mundo tiene poderosas razones para ser como es y para hacer lo que hace. Y van Ajá. a ver todo lo que vamos a descubrir al ir recorriendo este tema de, las, de los familiares tóxicos. Y, ojo, partiendo de esta premisa, con señalar, porque justo como tú estás diciendo, seguramente alguien, vivimos como tóxico en nuestra vida, pero qué tal que nosotros somos los tóxicos para alguien más, eh? Así es que creo que va a ser muy interesante colocarnos de los dos lados pues obviamente para vivir con la mayor calidad de vida posible, ¿no?
1: Claro. Exacto, igual y tenemos esa etiqueta o lo que llaman ahora hashtag ahí, en la camiseta de la espalda. Y ni cuenta, sí. nos hemos dado, así como nos ponían cola de burro en el salón y, y todo sí. se, se carcajeaba, igual y traemos ahí dos que tres etiquetas, ¿no? Ese renta, sí.
0: auxilio, socorro, llévense este... Claro. <risa> sí, <risa> es sí, bueno, y, 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 y lo más probable es que si lo eres y no te has puesto a pensar o no te has puesto a eh, autoanalizarte, a lo mejor ni te hayas dado cuenta, lo más probable. Quisiera, quisiera que sacáramos
1: una de las primeras cartas así como si fuéramos jugando naipes y nos vas explicando de, de, bajo el concepto de la semiología o lo que tú nos has hecho a favor de preparar y ya te iríamos preguntando para ver si entendemos bien, si nos vamos extraordinario o si de plano tenemos que repetir este carrera.
2: No, ¿cómo crees? ninguna este, Oye, dicen mucho esta frase de que la vida es la mejor maestra porque este, siempre te va a dar chance de repetir el examen. Lo que no pasas nos lo vuelve a presentar y nos lo vuelve a presentar, eh, ¿no?
3: Exactamente. Fíjate
2: que este, me gusta mucho lo que, lo que dijiste porque justamente eh, preparé para esta ocasión una combinación entre el modelo eh, semiológico que tiene eh, que van a ver por qué ahorita el curso Huella de Abandono, porque todo este tema de la toxicidad, pues ahorita voy a ir eh, brindando información que nos va a permitir ver qué parte de este tema de la huella de abandono. Y eh, lo, lo complementé con un eh, autor, un psicólogo español que se llama Iñaki, Iñaki Piñuel, que tiene un libro que se llama Familia Cero, y habla de estas familias, tóxicas e incluso habla de la psicopatía en, en un aspecto muy interesante. Y, y saqué una, una frase que me impactó y dije esto lo tengo que compartir porque dice se aceptan psicópatas, abusadores, manipuladores y narcisistas. Wow, o sea,
1: es como la, como la niña del fierro viejo, se, recibe ¿no? se compran colchones, no sé qué, no sé cuánto. Okay. Qué
2: fuerte darnos cuenta sí. de, de cuántas veces hemos permitido a este tipo de personas en nuestra vida, ¿no? Uh -huh. y, y que este... ¡Ay, se me fue la idea!
1: No te preocupes, eh, o sea que que todo mundo tenemos algo de esto y todos tenemos, es un poquito decir, te, te interpreté, quien esté libre de toxicidad <risa> que tire el, el primer, este no sé, es el, el, el la, primer, la primer aerosolazo.
0: La primera mordida, <risa> la primera mordida. No, exacto.
2: Y estos esquemas te digo que, que uno mismo invita a este, ya me, ya recuperé, era ya que vino. Iñaki Piñuel habla de que eh, estas, pensamos en los psicópatas como una gente espantosa, horrible, y pues resulta que hay muchos psicópatas entre nosotros, así incluso pueden ser encantadores, ¿no? Entonces yo creo que lo importante de hoy, la verdad es que yo sí lo pensé mucho cuando me preparaba para esta, este café, en el que yo creo que más que señalar y el dedo acusador, tanto para el otro como para nosotros mismos, sería... Eh, que nos quede algo de protagonismo, de proactividad al final de cuentas, ¿no? De qué puedo hacer o qué quiero hacer ahora que tengo toda esta información, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, Iñaki Piñuel empieza eh, dando la introducción a este tema, citando nada más y nada menos que el Evangelio de San Juan y dice: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¡Wow! ¿A qué se refiere eso?
1: Esa es la primera carta. Espérate que te saque el póker. <risa> <No.
2: risa> Fíjate que los seres humanos venimos al, al mundo de un entorno pues muy amigable, del vientre materno, donde no tenemos que preocuparnos de nada, se nos da alimento, se nos da una temperatura agradable, digamos que las condiciones ideales, ¿no? Obviamente hay, hay asuntos de, de pues cómo fue el periodo de embarazo para la madre, pero bueno, no voy a entrar en ese tema ahora, pero en general, ese es el escenario y de repente el primer impacto de nuestra vida llegar a este mundo primera huella de abandono que, que se nos presenta en la vida ¿no? Por y supuesto. entonces eh, Iñaki Piñuel habla de que este hecho de que un ser humano llegue a la vida y los suyos no lo reciban empieza a causar este tema de toxicidad. Porque, ¿qué pasa? El modelo semiológico habla de los siete, el sistema de valores, que, que también se llama eh, las fuentes del amor incondicional. Y fíjense, se trata de lo siguiente, de que un ser humano debe recibir apoyo, afecto, comprensión, conocimiento, inspiración, placer y reconocimiento. Para el modelo semiológico estos siete elementos son lo que nos sustentan y nos hacen pues poder fluir por la vida de una manera sana, nada más que quién de nosotros recibimos todo eso en condiciones ideales. Suele pasar, suelen pasar dos cosas o o carecemos de muchas de ellas de parte de nuestros progenitores o de quienes hayan sido nuestros cuidadores primarios o nos las dan en exceso y entonces claro. ambos aspectos al final de cuentas pues nos resultan dañ
1: dañinos no entonces, por supuesto
2: eso es el otro principio que establece el modelo semiológico todos los seres humanos del mundo tenemos una huella de abandono. En algún momento de nuestra vida, vamos a imaginar que nacimos y todo hermoso y, y, y nos recibieron de maravilla, pero en algún momento de nuestra vida, por lo que decías hace rato, Emilio, eh, los seres humanos vamos teniendo nuestras propias percepciones e interpretaciones de lo que vivimos y en algún momento nos sentimos abandonados. Y puede ser claro. algo terrible o también algo o. muy sencillo no llegó mi sí, papá igual. a mi fiesta de cumpleaños Exacto.
1: o llegó tarde llegó una hora tarde o media hora tarde al colegio a recogerme mm -hmm. y ya sentí claro. que me abandonaron no o sea
0: Exacto.
1: no es literal que te dejen por ahí en un, en un lote baldío no claro.
0: Paco ¿qué solo, onda? no nos solo, abandones Paco tan solo, nos da el, tan solo el hecho no nos... de, 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 que, de que te cambien de maestro por ejemplo cuando estás en la primaria o estás en el kinder ese abandono que sientes del, de, del tutor hacia el niño, pues también es importantísimo y a lo mejor no lo recuerdas o a lo mejor ni siquiera lo tienes presente. ¿no? Así
1: es, paco
0: Y además, Entonces, perdón,
1: nada más quiero para los que no están familiarizados, este Tere, con el término de semiología, nada más quisiera que matizáramos un poco, porque creo que, que anda por ahí en el tema de significados, no de ciertos significados que le damos a las cosas, a la vida. ese De eso se trata. ¿La semiología? Es correcto,
2: es correcto, Emilio. Es eh, semiología de la vida cotidiana, nuevas perspectivas y exactamente tenemos eh, los seres humanos eh, por, por la familia en la que nacimos, la escuela en la que fuimos y la sociedad en la que vivimos, una serie de significados para lo que nos, se nos va presentando, además de factores personales, ¿no? de nuestra eh, tendencia biológica, cultural, etcétera ¿no? Entonces por eso habla de nuevas perspectivas, es de salgamos a lo mejor de todos estos eh, cargas culturales y, y poder resignificar nuestra vida, o sea, no vamos a cambiar el principio de realidad, pero sí podemos cambiar el significado que le damos a lo que nos toca vivir y eso pues lo, el propio víctor frankl lo dijo no en su libro del de hombre en busca de sentido con este vivencia tan fuerte como es un campo de concentración y cómo puedes alguien puede vivirlo muy mal y alguien salir adelante frente al mismo escenario no no sé si
3: con claro. eso ya aclaré
2: sí
1: perfecto paco no sé paco lo veo como no, más bien, ver, más bien no
0: me ves, porque como tengo apagada mi cámara, por eso es que no me ves, pero no te preocupes, no te has quedado ciego, ni has ni te ha abandonado tampoco. No te sientas abandonado, simplemente este los malditos datos de mi celular que no tengo, entonces... Pero sí, si sí los escucho sí. y estoy aquí precisamente pendiente. Eh, eh, Tere, a ver, ya, ya estamos en este ambiente en el que eh, podemos detectar, podemos saber, ¿hay alguna manera, algún filtro especial en el celular para saber quién es tóxico? ¿Tengo que hablarle a un investigador o cómo puedo saber si soy o si tengo alguien tóxico?
2: Qué interesante tu pregunta. Otra vez te diría, no, bueno, pues así que te diga la respuesta es tal, pero yo no te diría, puede. Fíjate que el, el, el modelo semiológico habla de el ser en armonía, que justamente uh -huh. todo este trabajo que haga uno, si es que decide hacerlo, es para que nos tenga el ser en armonía. Y yo creo que una manera muy fácil de saber, tal vez no tener la certeza de que sea tóxico, pero si algo no nos acomoda, si estamos incómodos o, o uh -huh. no podemos estar en nuestro centro, yo creo que ahí hay una posibilidad de que estemos frente a alguien tóxico.
0: Claro.
2: Eh, entonces, ante esto, pues podemos empezar a hacer eh, observaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y qué hay que, o sea, hay que
0: empezar? ¿Por dónde no, hay perdón. que empezar? ¿Hacia adentro o hacia afuera?
2: ¡Uy! Enorme pregunta. <risa>
0: <risa> Porque está siempre, difícil. Siempre,
2: ¿no? no, pero es, eh, ahí vamos a llegar, fíjate, okay, a, okay. Vamos a ir siempre los va a ser adentro.
0: Perfecto. Sí, déjame, okay. déjame ir de desarrollando. a ¿Dónde íbamos, claro.
1: O sea, aquí lo que hay que hacer es un poco revisión y aplicar esa famosísima técnica de observa. Si hace como pato, camina como pato, grasna como pato, es que hay altas posibilidades de que sea pato, ¿no? También, y aplícalo claro. a la toxicidad. Ahora, yo le quiero preguntar, preguntarte, porque esto evidentemente estamos hablando de la significancia, el abandono y eso puede ser. Cada loco con su tema y cada cabeza es un mundo. O sea, cada quien puede tener un significado, aún entre, entre hijos de una misma familia. Uno tiene la idea de que la mamá era tal y el papá era tal y tal. Cada quien interpreta su mundo. Ahora, súmale cuando una serie de, de monitos cilindreros se cambian de mecate en mecate y la convivencia frecuente, ¿no? Entonces ya cada quien trae su significante personal y su, su mundo ahí rodante de ideas. Ahora imagínate la interacción continua. Yo pienso, mi hipótesis también, y lo dejo a la mesa, es que la proximidad física convivir en un espacio y la frecuencia de convivencia hace un caldo de cultivo para que emerja muchas veces <risa> pues, esa toxicidad. ¿Puede ser?
0: Claro.
1: Tere me ve como diciendo, este changuito se escapó de su mecate, pero a ver Tere. <risa>
2: no, es que siempre pones... La, no, ¿La pones difícil? ¿eh? No. Bueno, obviamente, semiología de la vida cotidiana, ¿no? Eh, la cotidianidad es algo eh, complejo, por decirlo de alguna manera, eh, por eso a veces con los amigos pues no tenemos problema porque nos vemos, nos vemos de vez en cuando, nos... Nos arreglamos, nos perfumamos, vamos a hacer algo agradable. Eso, entre comillas, pues está muy fácil. Pero, pero ya la vivencia cotidiana es otra cosa, ¿no? Sin embargo, en el caso de la toxicidad, yo creo que puede haber eh, también... Por decirlo a distancia, un, el, el impacto de la toxicidad, no? Entonces, hay que, fíjate que la invitación mucho, tanto del modelo semiológico como de Iñaki Piñuelesa, que nos cuidemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, porque qué pasa? Esta huella de abandono nos produce dos cosas. Una es angustia existencial y la otra es desamparo que ese es el que más estoy abordando en esta ocasión, que es porque esto nos da una pérdida del sentido de pertenencia, ¿no? Y entonces, cuando no sentimos que no pertenecemos, ¿qué vamos haciendo? Vamos difiriendo esta vivencia, por decir, de la infancia, la vamos repitiendo en la adultez. Y vamos eh, llevando nuestra vida con guiones tóxicos. Y por eso es que vamos... Eh, pues digamos que eligiendo no a las mejores parejas, no a los mejores amigos, no a los o aceptamos escenarios, por ejemplo, con un jefe, eh, pues que, por decirlo muy coloquialmente, pasa por encima de nosotros, ¿no? Y esto surge porque en esta etapa temprana hay una cosa muy importante que es el apego seguro. Entonces, si la madre o, o el cuidador primario no fue capaz, por la razón que sea, ¿eh? porque puede haber fallecido, o puede haber no tenido una condición mental eh, necesaria, o hubo una separación de los padres, o X. Si este apego seguro no se da, entonces caemos en estos patrones en los cuales aceptamos eh, pues maltratos, eh, no podemos poner límites O normalizamos. Uy, ese es qué bueno uh -huh. que hablas de eso. Fíjate Más allá que de hay aceptarlo. una. No, bueno, Paco, no, es, lo dijiste perfectamente. Fíjate que Iñaki Piñuel habla, porque él pues, a, trabaja mucho este tema, y dice que la mayoría de las personas que llegan, digamos, con un trauma de este tipo, uh -huh. este, no son capaces en un principio de reconocer uh -huh. que ese esquema existe en sus familias. ¿Por qué? Porque lo, Por lo que tú dijiste, porque lo normalizan. Les parece que... Este desprecio, el, el que vivas bajo el ojo crítico, o incluso habla de hipercrítico de, tu, de, uh -huh. de tus progenitores, se te vuelve algo pues normal, tú piensas que así es, ¿no? Entonces pues con ese vamos repitiendo ese esquema a lo largo de nuestra vida, ¿no? Claro.
0: Eh. claro, ok. Oye, tene, perdón, adelante Paco, no, por digo, favor, oye, adelante. Y no, no solo lo repites, en ocasiones buscas inconscientemente rodearte de gente así, en tus otras relaciones, o sea, en las relaciones que no son, digamos, obligatorias, en tu escuela, en tu noviazgo, en tu, ¿no? O sea, eh, normalizas tanto esta situación que si no te tratan igual que como te trataban en tu casa pues dices, no, esto no es así, ¿no? Y entonces te empiezas a rodear también de familia, de, de, de personajes escogidos, pero también tóxicos.
2: Así es. Fíjate que eh, hay un dato muy interesante de cuando tus padres, por decirlo de alguna manera, son como un obstáculo para ti, en lugar, lejos de ser unos promotores de tu bienestar, uh -huh. eh, buscas pura gente o circunstancias obstáculo en tu vida, porque efectivamente piensas que esa es la única posibilidad para ti, ¿no? Claro. Entonces, este tema del, del apego seguro, eh, al final de cuentas, sea como sea, eh, te da como los patrones básicos de tu personalidad. Entonces, si esto fue positivo, vas a ir con lo que en el modelo semiológico se llama, que me encanta, eh, la confianza ontológica, y, este, y vas a poder ir atendiendo la, pues, lo que se te presente en la vida. No que sea perfecto, pero tienes herramientas. Pero de no ser así, entonces es cuando eh, aceptamos estos patrones de familiares tóxicos, que es el tema del programa, ¿no?
1: Claro. Y, y entonces... Oye, Tere, perdón, miren. quisiera desmenuzar como pollito este, así en tostada ahorita que estamos en lo mexicano, Ontológico, ¿qué significa ontológico? Para los que no estamos familiarizados con el término, me gustaría así como en breve el ABC, ontológico es. ¿Cómo?
2: Es como confiar en la vida, eh, en, en palabras muy sencillas, Soltarse,
1: como,
2: es como ¿qué es la vida para ti? ¿Es algo maravilloso o es algo espantoso? Okay. Y okay. eso está muy influido por esto. Eh, inicio, por decirlo de alguna manera, de tu vida si tuviste este apego seguro no te atendieron no te, tu, y estamos hablando de inicio en tus necesidades básicas eh, hay muchos estudios, por ejemplo, de los bebés que no son abrazados eh, 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 leía yo el otro día de cómo en los orfanatorios eh, los bebés dejan de llorar porque como nadie les hace caso ante el llanto no, es terrible, ¿no? Sí, de plano, pues Increíble. después de un tiempo dejan de llorar. Pues
1: sí, o sea, al principio de claro. huella de abandono, pero pues ya como después como que no, pues ya me voy a la contrahuella, ¿no? De que pues nadie me pela, ¿no?
0: O sea, es como sí, sí. ese así. Es. Trasladarse así es. de un eje al otro. Cuando era, chiquito, cuando era chiquito, cuando era chiquito me tiraba al piso para que me besara el diablo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es así. <risa> Exactamente. Tan, tan abandonado que estaba. Claro. Entonces,
2: fíjense, este eh, tema del apego seguro nos da como un reservorio psicológico y mental para los momentos de crisis o de dificultad uh -huh. en la vida, ¿no? Entonces, imagínense, si no lo recibimos, pues claro que vamos, pues se buscan o se aceptan psicópatas, narcisistas y todo lo que les Se recibe
1: cascajo, ¿no? Oye, pero esa, esa parte, como, o sea, nuestra receta, si sí, sí, esto fuera un programa de cocina, bueno, pues ya estamos preparando esta rosca de toxicidad familiar. Entonces ya pusimos una pizquita de huella de abandono, ya pusimos una pizquita de, pues, ¿qué más? De huellas y contrahuellas y de significados diversos. ¿Qué más le tenemos que poner a esta rosca? Que se va volviendo como un, una secuencia, como un loop, como llaman los gringos, ¿no? Uh -huh. Como sí. cíclico. Es correcto. Este, porque es eso por, eso, por eso son círculos viciosos. Por ejemplo, yo me di a la tarea, ahorita antes de que nos digas, ¿de dónde viene tóxico? La palabra tóxico viene del griego, de otros orígenes, es, es el griego toxicón, farmacón, que significa veneno para las flechas. Y así me lo imaginé yo, y eso ya es una interpretación que yo le doy, pero es que me imaginé a esta persona con su, con su esta de flechas, ¿no? Y dependiendo, si llego a mi oficina y tengo un jefe maldito, este, que nunca me pele me da huella de abandono, ¿no? Entonces saco mi flecha esta de toxicidad para eso y, y, y saco el antídoto. Así es, Tere, ¿eh? un poco llevándola a la historia cotidiana de situaciones chuscas pero que tiene mucho de realidad o sea es un poquito que tiene, tenemos diferentes flechas de toxicidad
2: bueno nunca lo había pensado así como flechas pero definitivamente sí. nuestras respuestas frente al principio de realidad tienen que ver con eh, pues este, esto que se haya dado o no en nuestra infancia temprana, ¿no? Entonces, uh -huh. de hecho, con base en esto se va formando nuestra autoestima, que es pues cómo nos vemos a nosotros mismos y uh -huh. en el momento de la adolescencia nos empezamos a autoproyectar con base en ese autoconcepto que tenemos, ¿no? Okay. Entonces... ¿qué hacer? Porque creo que este, el modelo semiológico habla de eh, el objetivo además de tener nuevas perspectivas es elevar nuestro nivel de conciencia y, y, y yo lo derivo como yo me considero mucho un educador es, esto es una especie como de psicoeducación y entonces ¿cuál es la propuesta aquí? No nada más quedarnos en la, la no, qué horror, qué horror, soy tóxico o, o, o los demás son tóxicos para mí si una vez comprendido esto eh, Iñaki Piñuel habla de el amor racional hacia uno mismo, que consiste en, en él dice, bueno, en la infancia temprana eh, necesitamos que nos provean de todas estas eh, fuentes de amor incondicional que les mencioné, de apoyo. Apoyo afecto, y afecto comprensión, conocimiento, inspiración, placer y reconocimiento. Pero buena noticia, y eso lo dice Piñuel y lo dice el modelo semiológico y lo dicen muchas corrientes, cuando somos adultos ya no necesitamos que nos lo den los demás, nos lo podemos dar a nosotros mismos. Claro. Y entonces es, a ver, ya no pidas esto, datelo tú. ¿Por claro. qué? Porque si no te lo das tú, no lo vas a poder dar tampoco a los demás. Claro. O sea, ese, ese es... Y ahí entra también este de, ámate a ti, ama a tu prójimo como a ti mismo. No le claro. puedes dar a tu prójimo lo que no te puedes dar a ti mismo. Entonces, está este concepto del amor racional a ti mismo y, y con base en esto... Eh, pues ya tener un escenario más favorable frente a lo que al principio de realidad o lo que la vida nos vaya presentando. Y entonces dejar de proyectar ese trato que recibimos de nuestra familia, dejarlo de, de repetir, o sea, de, de romper con este como guión tóxico y hacernos, o hacernos cargo de nosotros mismos, que esta es, esto me encanta compartirlo, que eso es, Salir de la adolescencia. El adolescente es el que adolece de uh -huh, algo, ¿no? Claro. Y no sé si han escuchado hablar del de, de eterno adolescente. Pues el eterno adolescente es aquel que no se hace responsable de sí mismo y va por la vida pidiéndolo y demandándolo a los demás. Y eso claro. es cuando nos volvemos
0: tóxicos. Así es. Cuando queremos sí, claro.
2: que el universo me atienda a mis necesidades como si fuéramos unos niños chiquitos.
0: Claro. claro, y eso pues se aprende. Eso se aprende eh, en el día a día cuando estás rodeado de personas que sin querer o con toda la razón eh, te, te saturan de ayuda que al contrario de estarte ayudando, te están perjudicando.
2: Así es. Entonces, la invitación es a dejarnos de ver con los ojos que nos vieron nuestros progenitores, si no fue algo positivo para nosotros. Uh -huh. y, y romper con esos, esa mirada crítica, bueno, porque además muchas veces no solo tenemos la mirada crítica externa, por decirlo, de progenitores, amigos, jefes, etcétera, sino, peor aún, nuestra propia mirada crítica. Somos a veces nuestros peores críticos, ¿no? Claro. Entonces, Así aunque es. nos hayan en otra etapa de nuestra vida abandonado, materialmente, emocionalmente, o, o poniéndonos a vivir en un escenario eh, negligente o, o, o en que nadie se preocupaba por nosotros, pues hoy por hoy como adultos eh, podemos tomar las riendas de nuestra vida y, y cambiar todos estos esquemas hacia donde nosotros queda, queramos, ¿no? Eh, y, y dejar de reproducir estos
3: guiones
1: tóxicos. Claro, hace rato tú mencionabas unos patrones, ¿no? Los patrones recordamos que son moldes. O sea, los patrones como antes, que hacían este, un traje, lo hacían con patrones, con un corte similar y ensamblaban exactamente igual y por eso se empezó la producción en serie, ¿no? Eh, o moldes, por eso hablamos de la rosca de, que es cíclica y que es, siempre va a tener la misma forma. Entonces hay un autor, eh, un pueblo estadounidense, que se llama Donald Meltzer, que él habla de patrones de conductas familiares, eh, donde justamente cada cabeza es un mundo y por lo tanto cada, cabe, cada familia es un multiverso, ¿no? O sea, imagínate eso. Pero él habla de, de una familia, no sé si en semiología tiene algo similar o hace sentido, Tere, este, es un comentario, pregunta, ¿no? Él habla de la familia, la familia aglutinada, que en México conocemos como la familia muega, ¿no? donde todos juntos ya no donde vamos todos para todos lados y a veces de ahí pueden brotar ciertas cuestiones o patrones de toxicidad por esa constante y frecuente ir para acá para todo para todos lados no el, otro, el segundo tipo es la uniformada que habla de una interacción rígida o sea demasiado este demasiado reglamentaria no o sea como si todo como si todo fuera una secuencia de, de engranajes y Habla de, de una familia aislada, habla de la predominancia de la individualidad. O sea, estamos pero no estamos y no hay reglas, y no hay respeto y no hay cada quien para los santos. Tal vez estamos aquí por conveniencia pues, económica, física o lo que sea. Y luego viene la, la ideal, que es la integrada, donde tal vez tiene un balance del conjunto, del colectivo, de la individualidad, del respeto, de las reglas, pero a la vez es este, autonomía. Entonces, a mí me gustó mucho esto porque yo pienso que de ahí se van soltando esas flechas, el veneno para las flechas que, que nos define la palabra tóxico, pero me gustaría conocer el ángulo de, este, de la semiología en el sentido de la configuración de estos patrones de conducta que se dan tóxicos. No sé si me expliqué, Tere.
2: Sí, fíjate que... Eh... En ese sentido eh, eh, es estricto. Eh, no hay un planteamiento, hay una definición muy linda de, de familia, pero la verdad es que no la tengo ahorita. Pero es, es la semiología plantea a la familia como un entorno en el cual se va a favorecer eh, pues el desarrollo pleno del, del individuo, ¿no? En donde hay armonía y, 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 y este pues este ambiente del que estamos hablando que promueva y favorezca el, la, la plenitud de ser de, de cada individuo y de cada miembro de la familia y que estás ahí por voluntad propia. Y cuando te, ahorita que te escuchaba, este, me vino a la mente algo que me encanta compartir también porque alguna vez llegó esta información a mí, la verdad no sé de dónde, y, y la repito mucho porque creo que es cierta, porque un día me enteré que solo hay dos tipos de familias, Ustedes sabes, saben cuáles son?
0: No, no, no.
2: Unas son las que tienen problemas y otras las que y otras las que los niegan.
0: Claro,
1: <risa> O sea, sí, claro es muy bueno.
2: Es que me encantó porque, a ver, síganme sí. que por aún la familia más linda y de sí. verdad que las conozco, ¿eh? es que las familias lindas no es que no tengan problemas es que tienen muchas herramientas claro. y mucha voluntad de salir adelante. Si ¿sí me explico y se ponen la pila y caramba, tenemos este escenario aquí y ahora qué hacemos, no? Uh -huh. Pero esa es la única diferencia. No es de que haya las familias que todos se aman y se adoran y nunca tienen problemas. No, bueno, claro que sí hay, como dicen, pero hay niveles de, de, de armonía uh -huh. y desarmonía, pero al final de cuentas, eh, yo creo que el hecho de ser humanos eh, lleva implica tener problemas. y tener Hablaba esto de la cotidianidad, en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales. En, bueno, por ejemplo, yo que estuve mucho tiempo en, 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 es, trabajando en escuela, nunca se me va a olvidar un día que llegó una directora y nos dijo... Porque, pues, ya sabes, otro deporte favorito de los humanos que tenemos es la queja, ¿no? Nos quejamos de todo. Entonces, pues, ya se imaginarán en la escuela, pues, pues ¿por qué no quejarnos de, de los alumnos? que Porque qué barbaridad, no se aplican como se tendrían que aplicar, y los papás, qué barbaridad. Y decía, bueno, es que una, un día una directora llega y nos dice, es que una escuela sin problemas sería como un hospital sin enfermos uh
3: -huh. claro
2: <risa> o sea, es inherente al ser humano pues, tener ro roces, conflictos y temas a atender creo que no va por ahí, Totalmente. sino más bien este principio de realidad que es la vida ¿cómo lo quiero abordar? creo que, creo que ahí está el, el meollo del asunto por lo menos desde, desde mi óptica y desde la seniología, que es lo que dice a ver ¿cómo vas a significar esto que, que, te, que estás viviendo? ¿no? ¿Cómo vas? No vamos a decir que no tuviste unos padres negligentes, si los tuviste. No se trata de no, no, y no pasa. No, ¿cómo los tuviste? O si sea, cuánto tiempo te vas a quedar patinando? En, es que tuve padres negligentes. Es que te, te vas a tomar la mente.
0: Ya lo identificaste, ¿Ah, no? ahora haz algo por ti, ¿no?
2: ya no eres un niño desvalido, Claro. y aquí claro. voy a hacer una confesión personal, porque cuando lo viví me impactó mucho, yo en algún momento de mi vida, este, pues ahí voy a la terapia, ¿no? Y, y recuerdo, pues ya sabes, ¿por qué no? Hay que hacer el numerito todos, ¿no? Y no, es que ¿por qué, mi mamá? Y volteé a la terapeuta y me dice, ¿cuántos años tienes? Me impactó Ajá. tanto que me acuerdo, y le digo, 30 ya no necesitas que tu mamá te cargue en sus piernas, ¿verdad?, me quedé, claro. así la vida. Sí, porque es muy cómodo ir por la vida, con, claro. ay, mis familiares tóxicos, ¿no? Que es el tema. Y digo, bueno, sí, no vamos a negar que existen, pero al final de cuentas, la responsabilidad de, de, de que si me quedo ahí o me muevo es mía, porque eso uh -huh. es el planteamiento que se hace, eh, eh, Iñaki piñuel que dice pues lo que hace uno es descuidar las necesidades propias y ponemos a los demás por encima de nosotros porque hay una carga cultural enorme de cómo crees es tu familiar y, y por favor que quede muy claro no estoy pro, promoviendo eh, pues no la sé, desintegración familiar exacto la desintegración familiar pero no hay justificación para aceptar en nuestra vida sea quien sea eh, una, una, alguien que sea tóxico para nosotros.
0: Claro. Y un, porque y un, resulta... Sí, sí te adelante, no, adelante, adelante. Eh.
2: No, no, les iba yo a decir que, perdón, perdón, que cuando esto, esto es, aquí es cuando se habla del famosísimo, el niño interior. Ajá. Este niño interior, eh, si no, porque aunque nos, cronológicamente seamos adultos, si no hemos atendido a nuestro niño interior, que se convierte, dice Piñuel, en un niño perdido. Y si yo tengo un niño perdido, claro. me vuelvo un adulto perdido.
0: Uh -huh. Sí, pues va claro. a ser el reflejo, exacto, es correcto. Y lo vas a traer ahí colgado de la enagua, como dicen, ¿no? Todo el tiempo a tu niño interior. Ahí va a estar junto de ti tanto de guerra. Eh, eh, esta, esta situación de echarle la culpa a alguien más, primero tienes que identificarte, identificar tus necesidades y luego reconocer las necesidades de los demás pero lo primero es reconocer las propias. ¿no?
2: Exactamente, este, Francisco.
0: Exacto, porque fíjate que yo
1: lo que he leído al respecto, en, otra, en otro enfoque, no necesariamente con semiología, pero se habla justamente de, de ciertos patrones que surgen en las personas, evidentemente en los grupos, pero parten de una visión paranoide. Esto es, normalmente es el otro, el que, el que es tóxico ¿no? o sea yo no veo el nivel de toxicidad que yo puedo estar teniendo uh -huh, sí. ante una situación tal vez lo que dice Tere, o sea correlacionando aspectos, o sea si yo no relaciono tal situación que ya estoy en X etapa de vida que ya tengo que haber superado lo anterior, que tal vez en su momento sí fue tóxico pero igual ahora quien está llenando, impregnando el ambiente de toxicidad, ya no es esa persona que quizá ya ni esté Claro, sino no. puede ser el recuerdo, ¿no? Y recordemos, este, no sé si Tere nos puede ayudar con otros, pero hay, muy, hay un, una variante, así como aerosoles, así como hay de aroma canela con manzanita y de pinol y de lavanda y no sé cuánto, pues hay de varias, ¿no? Toxicidades. Desde la queja constante, la victimización, la envidia, o sea, todas esas son componentes tóxicos egocentrismo, la arrogancia la manipulación la el sabotear, sabotear al otro, o sea de las oficinas ¿no? desde esconderle algo este, saboteo una situación <risa> una serie, cierta cuestión de autoritarismo etcétera, entonces lo que pienso que, que, es que al no resolver esto todo el tiempo se pueden estar activando mecanismos de defensa a través de estas flechas de veneno ¿no? de no resueltas, del niño interior, que dice Tere. Te es, estoy siguiendo bien en otra explicación, tal vez no es tan de la corriente de, de la semiología, pero creo que en un lenguaje común sería por ahí, Tere.
2: No, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. es eh, Yo siempre digo que eh, es no se inventa el agua tibia y una cosa es que yo, yo trabajé particularmente con un modelo, pero... Eh, todo, yo digo, todo es lo mismo. Como dicen, ahí todo está dicho. Pero es nada más eh, cada quien que nos acomoda, ¿no? Y, y, eh, y todo es otra... Es como si... Me, me encanta que eh, eh, el doctor Ruiz Soto dice, a ver, te, te pone una hoja blanca y, y un puntito, ¿no? Y te pregunta, este, ¿cuántos caminos hay para llegar a este puntito? N. O sea, ¿de cuántas maneras? Pues, pues N. Yo creo que no importa cómo llegas, el, el, lo, creo que lo importante es atender.
0: Empezar a caminar, claro.
2: Si a la gente que escuche este programa eh, le gusta esta propuesta, pues adelante, se, se trabaja con este modelo. Pero eh, eh, si van a ir a utilizar otro modelo, eh, también, igualmente válido, mientras funcione, eso es lo importante. Lo importante yo creo que es que evolucionemos. El modelo semiológico me encanta porque dice, si no evolucionas, involucionas. O sea, uh -huh. creemos que si no hacemos nada, si me quedo así quietecito ya no va a pasar nada. Y es, es equivocado eso. Si no actuamos y no solo nos quedamos como estamos, sino nos vamos para atrás, involucionamos.
1: Pero también huir, yo creo que pienso que es... El es tan bueno, tan malo, como se quiera ver, porque no hay nada ni bueno ni malo absoluto, pero puede ser tan dañino o tan útil permanecer y actuar y resolver, como no resolver y huir y evadir. No sé si me explico. O sea, yo lo que de repente percibo es que, ok, no, te tienes que mover de ahí porque ya hay un ambiente tóxico. Ok, quizá yo pienso que lo mejor sería resolverlo, ¿no? pero si no, yo creo que sería el, el huir y darle la vuelta a un problema, pues es tanto como quedarte y, e ignorarlo. No sé si, si me explico. Tercero.
2: Es que sí, sí, bueno, creo que es que moverse eh, desde la propuesta que estoy haciendo, Emilio, no es huir, no es darle la espalda al asunto, exacto, sino exacto. todo lo contrario.
1: Por eso quise es, matizarlo, porque luego sí. la semántica nos puede disparar a otro, a otro, okay. a otro mecate del chango, no?
2: No, aquí es, fue, y fue lo que dije al principio. A ver, está bien? bien fácil decir, ay, bola de tóxicos que me rodean, qué horror, porque tengo tan mala suerte. No, ok. Fíjate que hace rato hablaba a Paco del, del, por ejemplo, del, del acoso escolar, el bullying, y dice, estas, estas estos, eh, los que se buscan, los psicópatas, los narcisistas, tienen, dice Piñuel, que tienen como un olfato para. No es una casualidad y, 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 uh -huh. y a mucha gente no le voy a caer bien, pero dicen, estos niños que son eh, víctimas del acoso escolar, por ejemplo, ¿qué tanto, obviamente es inconsciente, están propiciando o permitiendo este, esta, estas situ claro. situaciones, no? No, es, no se es, trata es de victimizarlos me... tampoco. No, 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 ni de, ni de señalar como culpables, ni mucho menos, este... De hecho, eh, eh, Piñuel hace mucho énfasis en eso de que, dice, tú no eres culpable de lo que te haya tocado vivir, pero ya como adulto sí eres responsable Exacto. de qué vas a hacer con lo que te tocó vivir, ¿no? Claro. Y, y entonces... Eh, pues, eh, obviamente Emilio, como decías, no se trata de darle la espalda sino de dejar de, eh, se llama el término, es de reenactuar el trauma, o sea, lo, lo parece como si lo quisiéramos perpetuar porque es lo único que conocemos fíjate que hace rato que me comentaba Paco también me, en alguna ocasión tuve la oportunidad de, en Educando eh, nos dieron un diplomado con una fundación que me encanta que está en Puebla que se llama Juconi que es junto con los niños que ellos recogen a niños en situación de calle eh, que no tienen a veces ni familia ¿no? ni dónde vivir y los llevan, tienen una casa es un programa increíble a mí me encanta y es muy impresionante que nos decían llevan a estos niños a la casa que tienen es todo un proceso y hay mil temas legales y lo hacen de una manera maravillosa pero el caso es que cuando llegan y tienen una cama limpia, una comida se sienten fat no, no pueden porque no conocen eso es algo ajeno a ellos. Entonces, ¿cómo que me tratas bien? ¿Cómo que me das una comida caliente? Y se vuelven violentos. Porque ¿qué es algo esto? quieres,
1: algo, algo quieres, ¿no?
2: Es algo ajeno a ti. Entonces. Uh -huh es un poco lo que pasa aquí. Yo no puedo imaginar una relación armoniosa si no conozco una relación armoniosa. Y esto lo pongo en un ejemplo también muy, pues, muy burdo, pero que también me encanta, que es un niño de la Sierra Tarahumara, pues, no creo que esté añorando un iPad. Exacto.
3: O sea, claro, no, claro.
2: no está en su contexto, pues, es algo similar, ¿no?
3: Sí, sí. Okay, Entonces,
2: correcto. por eso... Eh, me preguntaban hace rato y ahorita voy, me viene una respuesta. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Bueno, si voy de derrota en derrota, si voy de, de relación abusiva en relación abusiva, pues pueden ser indicadores de... De toxicidad, de que, que
0: claro, si, si pierdo la chamba, o un cada agotamiento mes, energético, ¿no? ¿no? Si, si cada mes me están corriendo del trabajo y, y, y el que y, y, y yo siento que yo soy el que está renunciando, pero cada mes estoy renunciando a un trabajo, pues a lo mejor no estás renunciando, a lo mejor te están corriendo y estás teniendo ahí un problema personal, ¿no?
2: Así es. Entonces, la propuesta es que, que tratemos de encontrar, por decirlo de alguna manera, un destino alternativo. Esto no es fácil, ¿eh? esto requiere de disciplina, eh, de reprocesar el trauma, por decirlo de alguna manera, y de tener la humildad o las ganas, la voluntad de pues buscar una terapia o de hacer un trabajo interior, eh, Paco, que hace rato me decías que si era de afuera hacia adentro. Creo que ahora ya con lo que hemos claro, ido platicando. Quedó o sea, tienes que voltear a ti y por eso el modelo semiológico empieza, pues son 12 cursos y empieza con el conocimiento de uno mismo. Uh -huh. hay, hoy por hoy, hay yo, desde mi óptica muchas frases como muy trilladas, pero de verdad uh -huh. hay que conocerte a ti mismo. Y este modelo te, a mí me encanta porque te habla de, eh, primero, desde la parte genética. O sea, que... Cómo tienen, por eso habemos diferentes temperamentos y que tenemos unos potenciales que los menciono, instintivo, motriz, sexual, emocional y racional, cómo están interconectados. Entonces imagínate conocer todo eso y luego cómo todos esos potenciales los vamos proyectando en las cuatro esferas que nos sostienen que son la salud en la base, el trabajo y la vocación en el eje vertical porque pues sin, sin trabajo y, y sobre todo estar en nuestra vocación nos da mucha satisfacción en la vida y en el eje horizontal está la, la vida familiar y la vida social. Entonces todo esto tiene que estar, bueno, primero que nada lo tenemos que saber, Harinear. conocer y exactamente estos cuatro ejes a mí me encanta compararlos con las cuatro llantas de un coche o las cuatro patas de una mesa que no hay manera, pensamos que, a ver, no puedo ir, Nico. es que nada más traigo medio bajita una llanta, pues con esa. Hay que medio calzar
1: la, la mesa y hay que nivelar la llanta, ¿no? Exactamente.
2: Entonces, eh, volviendo a la pregunta, Paco, aquí está, ahora sí te doy la respuesta, es por supuesto que es hacia la, eh, Alfonso Ruizoto habla de la mirada interior, tengo que voltear hacia mí, reconocer todo esto. Claro decidir eh, eh, trabajarlo para tener una nueva perspectiva, ¿no? Y Piñuel, retomando con la parte de los familiares tóxicos, dice que no, hay que resguardarnos de todo aquello que, que nos cause daño, sea amistades, socios, parejas, y eso que va tan a contracultura nuestros propios familiares que pueden ser nuestros padres nuestros hermanos incluso nuestros hijos es fuerte esto porque culturalmente es como cómo
0: y más en Latinoamérica Pero. yo creo que es bien difícil no tenemos este este super apego los latinoamericanos los mexicanos en general eh, que hacen que sea bien complicado primero darse cuenta y segundo eh, intentar intentar afrontarlo y en un caso extremo, intentar soltarse. Creo que es bien complicado para nuestras culturas latinas, eh, pero bueno, se puede, se puede.
2: Pues eso, yo creo que antes hablar de esto, por ejemplo, hubiera sido un escándalo mayúsculo. Hoy a lo mejor solo va a ser un escándalo, ¿no? Porque y, no, y yo hago no inocentes. ¿no? Esta,
0: esta analogía de, eh, que decía Emilio de, de, de dejar todo atrás o darse la vuelta o, o separarse, hacer esta, esta ruptura, eh, yo A mí me gusta me gusta verlo con la analogía de que te vayas alejando de una avalancha. La avalancha va a terminar por alcanzarte y cada vez será más grande. Entonces creo que es importante afrontarlo y empezar a construir tus, tus muros, tus diques para detener esta, esta toxicidad que te rodea.
2: Así es. Y, y la invitación también es a dejar atrás esta incapacidad de poner límites Ajá. y entender que somos nuestra prioridad, no, no por egoísmo, sino porque lo que les decía hace rato, porque no podemos darle al otro eh, lo que no tenemos lo para Lo que no
0: sabemos mismos. darnos, claro, totalmente de acuerdo. Así es.
1: Claro, yo quiero preguntarte, yo creo que parte del auxilio socorro, ¿qué hago con estos familiares tóxicos? Pues tiene que ver con ese apoyo, ese escucha, ese acompañamiento, al ver las cosas desde fuera como ese ejemplo que tú nos compartes este de wow, cuando la terapeuta te dijo que si a los 30 años er, er, te caen muchos 20 como decimos en México ¿no? pero mi pregunta va enfocada a si el, el nivel de toxicidad de, de cada persona se activa eh, la medida en que no dedicamos tiempo al conocimiento personal o sea yo pienso que se puede activar la toxicidad si no me conozco a mí mismo eh, y también te quiero preguntar si a veces los dogmas de fe o esos adoctrinamientos de alguna ideología religiosa también nos puede activar la toxicidad porque a veces nos puede estar haciendo cosas mecánicamente de ciertas creencias que nos han autoimpuesto o nos han impuesto o hemos permitido que nos impongan y eso nos activa una serie de cosas que tal vez ni siquiera estamos convencidos o no lo sabemos pero lo repetimos como lorito no, no sé si esas dos cosas Pueden detonar a una persona Tóxica Que tan tóxica, tan tóxica Que bien podría llamarse Chernobyl ¿No? Uh -huh. <risa> la cara de TV Ay
2: no, es que haces unas preguntas que qué bárbaro <risa> Además la sueltas así Como si estuvieras diciendo cualquier cosa ¿No? Pero bueno <risa> este, A ver Parte uno de tu pregunta yo sí creo que el mundo actual, bueno, yo creo que siempre, pero particularmente hoy, en general los humanos en el mundo vivimos muy desconectados de nosotros mismos. Y por supuesto, que obvio eso nos impide el conocimiento de nosotros, de uno mismo, y por ende tampoco, pues, pues, cómo vamos a tener una mirada interior. Claro. Sí, entonces, claro que eso nos lleva en el modelo semiológico a vivir en, en el yo, el, el modelo habla del yo y del imaginar que sería el, el ser y el ego, ¿no? Okay. Y entonces dice el, el yo tiene opción, el imaginario tiene reacción. Okay. Y la mayoría de los humanos vamos por la vida en mecanicidad, reaccionando, estímulo, reacción, estímulo, reacción, porque no tenemos esa mirada interior, porque no nos conocemos a nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, independientemente de señalar o no, por ejemplo, a la religión en particular que lo tocaste, eh, yo creo que es más bien, porque, porque la, desde mi óptica, Emilio, la religión, hay gente que le viene maravillosamente de hecho eh, creo que hay gente que puede seguir adelante gracias a su fe religiosa y por el otro lado hay gente que le hace mucho daño su religión por lo que tú dijiste porque resulta que nunca lo he revisado, lo he cuestionado, he visto si de verdad yo creo en esto o es algo que me dieron mi cultura, mi escuela o quien haya sido ¿no? y eso es lo importante creo yo Emilio si volvemos otra vez a estas, eh, a los, al sistema de valores o el amor incondicional, uno de ellos es el conocimiento, aparte de apoyo, afecto, etc. Entonces, yo soy responsable. Ya mí, a mí me pueden haber dicho lo que quieran cuando yo era una niña. Y además lo, lo he leído y que me parece impactante que es un periodo en el que es como si estuviéramos hipnotizados porque no tenemos las herramientas para otra cosa y entonces pues simplemente absorbemos. Pero ya a partir de la adolescencia, pues se supone que ya nosotros podríamos hacernos cargo de todo aquello que es pues que nos tocó vivir como uh -huh. religión o como tú quieras. No sé si ya me perdí un poco, si quieres este, recuadrarme <risa> o, o si, si No,
1: no, quieras. no, yo pienso. Sí, es, soy bien enfocado. Lo que pasa es que eso, cuando mi eh, información, tanta información que vamos cargando o guardando en los cajoncitos y repitiendo mecánicamente, a veces yo siento que, que
0: dispara o nos, nos dispara no, toxicidades de nosotros. Que no se, más bien yo creo que nos separa. No, yo creo que exacto. lo que quieres es que nos separa de la realidad. Me distancia.
1: Claro, exacto. Me distancia, nos distancia de la realidad sí. y pierdo foco. Perdemos foco.
0: Exactamente.
1: Y entonces cuando no sé explicar algo. A ver, explícame por qué estás en contra de que la papá. Pa, pa. Ah, pues no sé, porque me lo dijo mi padrecito. Bueno, Ella, pues como no te exacto. queda claro, entonces estáis ahí una incógnita. Claro, que es lo que? Auxilio, sí. socorro. O sea, ayúdenme porque pues no sé qué hacer con esto. Y claro. entonces tal vez tenga la tía tóxica, que es la tía muchísima, que todo lo evalúa según el evangelio de San no sé qué. Y dices, bueno, pero dime tu punto de vista. No me digas que, lo que diría San no sé cuántos. Pero creo que, cuántos, creo que es igual tú. es
0: igual de tóxico, Emilio. Sería igual de tóxico alguien que reniega totalmente de una religión. Claro, o sea, es totalmente claro, si no, es lo es, mismo. O sea, es, es esos, exacto, estar en los extremos. Yo creo que estar en los extremos es, es el exactamente. problema. Exactamente es el punto en, en, el, en el, el extremo y además sin pensarlo no y lo que decía Teresa hace un rato es muy es muy muy sencillo que ustedes se den cuenta si estamos teniendo alguna negligencia contra nosotros mismos porque eh, por ejemplo te empieza a doler un diente no estás a gusto te empieza no, y te empieza a doler un diente y dices ay luego voy luego veo luego lo hago no si desde ahí te estás dando a, a ti mismo no te estás dando el lugar prioritario para darte la atención necesaria pues no se la vas a poder dar a nadie más así como debe como debe necesitarla. Entonces hay que ponerlo y como decía también Tere hace un rato, no se trata de ser egoísta ni de ser egolatra sino simplemente poner eh, claro los objetivos y, y otra vez identificar nuestras necesidades.
1: Ahora, fíjate, per perdón Tere, usando tu mismo ejemplo, Paco, ¿qué es lo que pasa en los, lo que yo leo a veces a los memes o cuando escucho a la gente hablar o algo así? De repente... Es, voy al dentista y qué pasa, el dentista te puede decir en su papel, o oh, pues es que usted debió venir antes, pero vamos a ver qué podemos hacer. Claro. Yo le sugiero que para la próxima... Este trata de ser mejor aseo en su duda ah, y vamos a enseñarle a cepillado. Ajá. Ay, qué tóxico, qué tóxico es este doctor. Es no, pesado. me viene a decir. Me, tra me trató muy mal. Pasa. Sí,
0: claro, sí. sí. Exacto. Entonces, no me gustó. Yo no venía no a que me solucionara.
1: Así, así, así. Sí, es es típico, demasiado ¿no? tóxico. Ese no, no,
0: ese doctor no me gustó porque me dijo que estoy gordo. Güey, pues estás gordo, o sea, ¿qué quieres que te Entonces, diga? Aplícaselo
1: a la suegra, claro. aplícaselo a la abuelita, a, a la tía, rodea. que igual te están diciendo algo de corazón. Y entonces ya la pobre tiene <risa> claro. que colgar con el rosario de, de las piedritas de la toxicidad que igual y ni tiene. O sea, ese es Ajá. mi punto, ¿no? Sí. Eso es... es mi, no sé, Tere, te escuchamos, te escuchamos.
2: Es que fíjense que creo que están diciendo algo muy interesante porque muchas veces nuestra reacción, nuestras reacciones eh, son porque nos confrontan. Entonces uh -huh. está sí. más fácil decir que qué tóxico el doctor a asumir Claro. que yo no atendí este tema a tiempo. Uh -huh. Y entonces el, el modelo semiológico lo habla de, es que muchos de nuestros problemas en la vida son porque vivimos las cosas en mí y no en sí.
0: Uh -huh. O eh. sea, el
2: doctor simplemente está diciendo lo que, pero lo vivimos como una afrenta personal.
0: Claro. Y no solo lo que te dicen ¿Okay? a ti, a veces lo que le dicen a cualquiera lo aceptas. O sea, lo tomas claro. como, una, como un insulto hacia ti. Es como aquellos que se meten a Twitter a responderle a todo mundo, ¿no?
2: Exacto. A todo mundo. Entonces, o sea,
0: en redes sociales se pelean hasta con el que no conocen.
2: Así es. Fíjense que, no, yo estoy encantada con todo lo que están diciendo porque esto, digamos, esto que estamos tratando de proponer, es decir, que la gente seamos capaces de asumir nuestra responsabilidad y no huir como decías Emilio, sino bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a terapia? ¿Voy a leer un libro? ¿Me voy a dejar de hablar con tal persona porque no me hace bien? Eh, nos vamos a, a a la comodidad de la desconexión y nos da mucho, se requiere de mucha fuerza interior para esto, de conocerte y de querer más bien de poder ir contra la tendencia social o sea es que esto para poder hacer esto hay que tener mucho conocimiento de uno mismo que eso es lo que nos va a dar fuerza interior y entonces poder decir pues aunque la tendencia social sea que todos los familiares nos amamos porque sí, pues yo decido que no voy a permanecer en una relación abusiva aunque sea mi familiar, claro. por lo menos Exacto. hasta que estas, este escenario o esta circunstancia cambie,
0: cambie ¿no? Y no se trata de que te favorezcas, sino de que cambie para bien. No se trata solamente sí, de que claro. te favorezca, hay que tener bien claro eso. Eh, no se trata de, de decir, ah, yo no ya no voy a estar aquí porque no me gusta. No, espérame. No. Sí, sí, o sea, no, se, no se trata de que te guste o no te guste, si te está haciendo bien o no te está haciendo bien.
2: Exacto, entonces aquí es cuando entra el papel de defender a nuestro niño interior o sea cuando fuimos niños digamos por etapa cronológica pues no teníamos mucha alternativa pero hoy sí podemos cuidar la integridad psicológica y moral de, de nuestro niño interior
3: uh -huh. porque claro. no
2: hay ninguna benevolencia dice dice Piñuel en abandonarse y dejarse maltratar o abusar este, eso se llama relación disfuncional y estamos entonces sometiéndonos a un patrón de sumisión entonces pues sí, sí la invitación aquí es a, a ir a contracultura pero eso pues repito, se requiere de claro. una fuerza interior para y, y, hacer, y de un, evidentemente de un trabajo
0: sí, sí, no, no claro, lo puedes tener de un aparte, día para otro
1: aparte yo pienso que todo esto, sobre todo hablándose de grupos laborales, familiares, lo que sea yo pienso que se tiene que tener una objetividad porque está ah. muy bien, ok, ya decidí esta es me es tóxico y me voy a separar me voy a ir, pero te vas a ir es te vas a ir no solamente, ah, porque a la hora de la herencia, entonces sí, entonces repartimos, no, sí, no, entonces no, no. Ah, entonces sí, se, sí, se separas no tus sí, canicas, no, no, tus no. canicas, o voy a ir al banquete, pero no me gusta porque esta gente está tóxica, pero sabes que me voy a mi casa, pero ponga lo que hay de cenar en un Tupperware, porque yo me voy a ir a mi banquete particular, o sea, a ver, espérame, espérame tantito, ese es el punto de no irse a lo subjetivo, porque evidentemente vamos a atender siempre, a ver, solo con estos ojitos que se han de comer los gusanos, y a escuchar con estas orejas, pero pienso que en una relación social, también, sobre todo, insisto, dependiendo de los grados, ¿no? Pues si estás hablando ya de tus hijos, pues vas a tener que entrar más a profundidad y ser lo más objetivo posible. Tal vez si es una tía lejana en Guanajuato, ¿no? Tía lejana que nunca he visto, he visto dos veces en mi vida, pues va a ser más fácil tomar esa distancia o esa situación. O sea, si, si, si me estoy explicando, o sea, el no perder, el salirse de lo subjetivo, y tratar de ir hacia lo objetivo. Ya me sí, qué,
2: qué bueno que estás tocando el tema, Emilio, porque yo creo que sería nefasto, y así lo digo, que, que esto que estamos hablando se tomara como una invitación a romper vínculos familiares así a la ligera y, y a diestra y siniestra. No, no, es, es un acto de una enorme responsabilidad, eh, obviamente con nosotros mismos, ¿no? Y de... Y de Miren, voy a citar ahorita una frase que, que encontré de Piñuel que me encantó, porque dice, no hay salvación para aquellos que no se salvan a sí mismos, o sea, que de verdad, de verdad me necesito salvar, o sea, de verdad esto es algo que, que me está dañando, o nada más es una interpretación, o un caprichito que tengo, o... o, o Estoy echándole la bolita de mi responsabilidad a otra persona. Hay que tener una, una gran madurez y, y una gran, incluso yo aquí sí recomendaría de, de prime, antes de tomar una decisión de ese tamaño, de, sí de ir con un profesional o de, o de verificar. Pobre, ¿no? Claro. no son decisiones que se toman en la ligera, ¿no? Y, y la invitación es a ser protagonistas, pero desde, pues desde esta responsabilidad, ¿no? De... de de tomar, eh, de, de relacionarnos con personas que nos respetan, que nos consideran, que nos aman, que nos contienen, que nos dan un buen trato. Y no necesariamente tenemos que, nunca más te vuelvo a ver, simplemente puedes decir, pues, que oye, ¿qué va a haber? ahí fíjate, que, qué pena. O sea, no, tiene, no tenemos que ser tan drásticos a veces para, pues, para cuidarnos y para, para atender lo que atender. Exacto. Eso era es mi, un caso mi... extremo, ¿no?
1: ese es mi enfoque, justamente el especialista que ha trabajado que, se, que no tiene compromisos contigo porque sí, claro, a la amiga le vas a decir siempre o al amigo no, no hombre, esos, esos jeans te quedan pero justitos era, estos jeans eran para ti ¿no? igual, no, lo que hiciste estuvo maravilloso aunque, aunque dices a todas luces no es cierto o sea, siempre te vas a ir a refugiar o con la amiga más cercana o con la, en la que te va a decir sí, sí, sí la tóxica sí, cuidado con la eso, ¿eh? Sí, 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 la tóxica es la maestra, sí, sí, sí. Y dices, a ver, a ver, hay que analizar los dos ángulos. Y ya tendrás la mejor decisión con todos los elementos, desde la objetividad, desde la distancia, y apoyado y acompañado por alguien que te está confrontando, a veces te confronta, nos gusta o no, y que seguramente bueno. cuando el terapeuta te diga las cosas... Pues o te sí. haga es ver las que cosas. no te
0: guste. Seguramente
1: que sea tan tóxico como el dentista, ¿no? <risa> es, decir, <risa> es que este terapeuta es un tóxico porque me vino a decir que yo tengo la culpa. Bueno, no, me lo, no te lo dicen así, ¿no? Pero tal vez te llevó a la conclusión, pero no te, no te satisfizo. ¿No? Esa pues es una posibilidad. Claro, ¿Has el, pensado, Tere? No, te, no, no. El terapeuta no, eso puede eso ser el
2: tóxico todo, de la película. <risa> eso sucede todos los días, porque es lo que les decía hace rato, porque es alguien que te está confrontando. Entonces es más fácil decir que el terapeuta es un desquiciado a asumir mi responsabilidad.
3: <risa> Perdón por <risa> mis
2: términos, ¿no? De hecho aquí, este amor racional a uno mismo que, que plantea Piñuel
3: Ajá. parte
2: de la autorreparentalización. O sea, ok, mis, mis papás son mis figuras de cuidado... No, no me dieron lo que yo consideraba. Ahora, yo lo puedo hacer. Y superar el trauma, antes de irle a dar espadazos a todos los que nos rodean, ¿no? Este, es nada más tenerte un amor sano, incondicional a ti mismo, proyectarlo hacia adentro, que aquí es, es, estaría esta mirada amorosa, y, y, e insisto, y, y sigue la respuesta para Paco, que, y entonces trabajar con nuestra autoestima, pero les decía, lejos de estas frases ya como muy repetidas y todo, sino de veras con esta explicación de yo adulto, mi yo adulto se hace cargo de mi niño interior y lo uh -huh. contengo y le doy ese amor incondicional y lo cuido. Porque el amor de tu vida eres tú mismo. O sea, lejos de, de, sí, de, claro. de temas de primero, chisme, tú, nos, primero
0: tú,
3: primero tú. Este,
2: porque, fíjense, me encanta la palabra que usa Piñuel porque si tú haces esto vas a tener una energía psicológica poderosa y transformadora que va a rebosar y va a, a trascender derramándose sobre los cercanos a ti, o sea, lejos de ser un egoísmo, es exactamente todo lo contrario porque si tú logras esto para ti mismo, ¿qué va a pasar? que te alcanza entonces sí tienes, y me encanta cómo lo pone, porque dice: vas a pasar de un mendigo emocional a un millonario que tiene para dar y dar y dar, okay, sin esperar claro. a que, que. Además, cuando andamos, andamos de mendigos emocionales, estamos como muy exigentitos, ¿no? O sea, como tú me lo tienes que dar y me la debes, ¿no? Uh -huh. este, a mí me encanta este. O sea, qué padre pensar en que todo eso que me que me voy a dar a mí y que más que dar para que salgamos de estos conceptos de lo que se le oímos, ¿no? que es que voy a trabajar en mí, va a redundar en una energía o en una excedente, por decirlo de alguna manera, que voy a poder dar a los demás y entonces sí les puedo, le puedo dar a mi pareja y le puedo dar a mis hijos y le puedo dar a mis padres ¿Por porque, porque sí, yo regozo
0: cuando ya tengo para está mí, ya tengo para los está. demás ¿no? o sea ya me empieza a sobrar y, y ya lo puedes repartir y si no lo puedes repartir pues ahora sí que no hay manera de que tengas para ti tampoco
2: fíjate eh, Paco perdón pero es que tu pregunta, eh, aquí está fíjate la que tengo la nota, dice lo que buscas afuera está adentro la necesidad de lo externo deriva del trauma. O sea, ¿por qué estamos en esa desconexión? Porque es el Y preferimos no verlo porque es tan doloroso uh -huh. o es tan... requiere de tanto... Pues no es tanto porque tampoco lo quiero pintar tan, tan patético, pero sí requiere de una voluntad, de un trabajo, abordar todo esto Principalmente, y decir... ¿no?
0: Principalmente lento, es la voluntad. ¿no?
2: Así es, pero fíjense esto nos va a llevar a un lugar de libertad en lugar de quedarnos en un lugar de necesidad, uh -huh. en lugar de quedarnos en los condicionamientos, en lugar de quedarnos en la dependencia, nos mueve hacia la libertad eh, y, y esta posibilidad de, de darnos una mirada amorosa, este pues nos, nos va a enriquecer mucho porque eh, al final de cuentas lo único que tenemos es a nosotros mismos y es, tendríamos honesto. que abrazar a ese ser humano que somos nosotros. Porque, porque entonces sí vamos a poder conectarnos con los demás en relaciones Emilio
1: sanas y no tóxicas. Armónicas. Claro, por supuesto. algunas redes sociales antes de ya tenemos que ir preparando al cierre, pero o alguna carta que se nos quiera, nos esté quedando en tu, en tu mapa conceptual que a veces te desviamos Paco y yo de, de la ruta, pero con el afán Solo de, veces. de dar caminos. Solo a veces. Pero danos tus redes antes de que se me olvide. Y si quieres eh, plantear algún otro punto que no, no te hubiéramos preguntado.
2: Sí, pues yo, yo te voy a este. Bueno, claro que sí. Yo tengo en YouTube el día 7 este, ahí los, los espero, tengo publicaciones constantes y también tengo mi canal de YouTube que se llama El Día 7 uh -huh. que pues no sé si podamos poner al final, les puedo mandar a ustedes la, la, las ¿Sí? ligas y que se pudieran compartir de alguna manera. Claro claro claro. Y, y pues está mi correo y todo que es el día 7 2020 gmail.com y estoy a la disposición para quien quiera hacer este trabajo con, con la consultoría de semiología y pues la programación neurolingüística y todo lo que tengo en, en mi formación con mucho gusto uh -huh. y el
1: correo perdón mi... el correo es día 7 con número el día y el día
2: y luego número 7 2020 arroba gmail.com y mi perfecto. WhatsApp también es 555 401 1943 por cualquiera de estos medios me pueden contactar Excelente. y yo encantada de hacer un trabajo individual con, con quien así lo desee no
1: perfecto y no bueno sé, pues si no quieres, sé cuánto tiempo algún, nos queda algún cierre pero ya, pero ¿no? nos quedan no sé unos unos minutitos este tú dinos le conoce cuánto tiempo necesites y para que expliquemos de manera contundente lo que tú amablemente nos preparaste para que no se nos está eh, escapando algún punto claro. enfocado y, a esta escuela que tú sigues.
0: Y básicamente, pues también eh, que quede bien claro que no hay una receta que tú nos puedas dar hoy y apuntarla en un papel y que todo el mundo la siga. O sea, eso es lo que es importante, que cada quien tiene que buscar su receta favorita su sabor favorito y poder eh, darse darse a sí mismo lo que necesita.
2: Bueno, pues les voy a compartir un último punto para que concluyamos lo que se dijo al principio, Emilio, de si nosotros también somos tóxicos. Cuando yo encontré esta información de, que da Piñuel, de, que les llama las salidas en falso a la vida adulta, es decir, uh -huh. cuando traemos esta, esta carga de que no recibimos los siete valores que habla el modelo semiológico, entonces tenemos estos intentos de superar la huella de abandono y les llama up, down, in, out y me y yo me dije oh, yo tiendo a este no les voy a decir a cuál no yo creo que es un <risa> buen punto para que les quede para que cada quien se revise claro Dice, los que la salida que intentan es hacia arriba up, son todos estos que dirigen su vida a tener éxitos, logros profesionales, sociales, y perdón por mi palabra, también soy un fregón. O sea, es un, son como mecanismos de defensa, ¿no? Y entonces yo lo puedo todo. Esa es una, ¿no? Luego okay. el que se va down o hacia abajo, ese es al revés. Ese se hunde en la miseria, y puede ser hasta la miseria económica, ¿eh? Y abandona toda esperanza de conseguir algo en la vida y tienden a tener actitudes depresivas. O sea, todos vemos cómo salimos de esta, ¿no? El que claro. se va in hacia adentro, este es el dependiente. El que cree que entre más de, más puede recibir. Y soy el, la niña buena o el niño bueno, el perfectito, porque y doy hasta que duela pero con esa ilusión de que si yo doy tanto, pues me van a dar algo de regreso, ¿no? Cuando lo que ya entendimos ahora <risa> es que los que nos tenemos que dar somos nosotros mismos, ¿verdad?
3: Uh -huh.
2: Y claro. el que va hacia out o hacia afuera, ese es el que se fija en el obstáculo y está en el tropiezo tras tropiezo, Relaciones de fracaso, que fracasan, relaciones de sufrimiento y reproduce una y otra vez el trauma de origen. Así que, ¿dónde andamos? Arriba, abajo, adentro Así o es. afuera.
1: Es correcto. que Entonces te... aquí, aquí aplicaría ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿o no? O <risa> claro. sea, puede ser eso. Uy, mira,
2: Emilio, te voy a decir una que me encanta, que digo, yo siempre digo, todo en la vida, todo en la vida... Es cuestión de equilibrio, nada más que pues eso es casi como la perfección, <risa> así que claro. como no podemos ser perfectos, <risa> uh, me encanta hablar del concepto japonés que, que promuevo siempre, es la excelencia, buscar siempre la excelencia, que es lo mejor que podamos hacer, en, que lo, en lo que emprendamos lo hagamos de la mejor manera posible, porque pues el equilibrio perfecto y, el, y la perfección pues no es humana simplemente, ¿no?
3: Claro, Entonces por pues,
2: salir de estas metaprogramas y, y, e irnos a dinámicas más saludables al tener ya estos, pues si no conocimiento por lo menos ya nos enteramos de esto y comprender que hay otras formas de estar en el mundo más allá de esos guiones y aprendizajes tóxicos que hayamos podido tener, eh, pongámonos en el centro de nuestra vida y, cu y cuidémonos de relaciones tóxicas y pensemos muy bien antes de señalar a alguien como tóxicos y nosotros también somos figuras tóxicas si, no, si,
0: seguramente. si no nos hemos visto al espejo mejor ni digamos no
2: que lance la primera piedra, el que se libre sí, de
1: pulpa, ¿no? Así y es. sobre todo esto, tú como, como terapeuta, como acompañante, como coach, como consultora, consultora, por ejemplo, que lo puedes llevar a terreno individual, al terreno familiar, empresarial, porque todo eso pues a veces son rasgos o patrones muy comunes que se trasladan, tienen esa portabilidad así como tienen ahora los, los dispositivos. Claro. La toxicidad también tiene portabilidad se puede transportar a la oficina, a la casa, a la, a la, hasta la iglesia, ¿no? hasta los grupos religiosos
2: de repente y los claro. equipos
1: deportivos, los conjuntos. Entonces ahí es donde la parte justamente de tu consultoría de semiología pues puede dar mucha luz y mucho auxilio y mucho socorro cuando nos presentemos ante situaciones ya de llamar la atención de toxicidad. Pues te, te agradezco que hayas estado en Algoritmo X. Paco, no sé si quieras comentar algo, no, pero pues yo te eh. quiero agradecer antes de despedirme. Gracias por escucharnos, amigos, pero Paco, adelante. no sé si Agrade Agradecerle a a antes que
0: nada, antes que nada agradecerle a Tere, que la verdad es que siempre nos tiene con, nos deja con, con un buen sabor de boca y con información que, información que nos va a funcionar a nosotros y a todos aquellos que nos acompañan en este programa y en donde sea que, que nos visite, porque eh, nos abre los ojos y nos deja ahí, una tarea siempre a, a realizar. Y bueno, pues hay que hay que visitarse a sí, a sí mismo para poder llegar a entender si estamos, somos o tenemos algún familiar tóxico, ¿no, Tere?
2: Así es, Francisco. Pues muchas gracias a los dos. Me encanta estar con ustedes y obviamente esperamos que esto sea de utilidad para mucha gente.
0: Gracias. Claro que gracias. sí. Así lo será. Emilio, nos escuchamos en la próxima Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen con este contenido, Paco? Como siempre, hay que escucharlo, comentarlo y compartirlo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Algoritmo
0: X Emilio Retir Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X